0: vi ehm rackbare en introduktion eller deler av en introduktion till kapitel 5 eh för vi måste se si farväl till varandra sist. Och med kapitel 5 går vi in till nya syner. Eh två nya syner. Nämligen syn nummer 8 och nummer 9 av i allt 10 som profeten Zacharia hade. Jag gör uppmärksam på sist att Israel framstår som ett kollektivt begrepp. Det vill se si att Israel behandlas som ett folk. Men det betyder inte att i fremtiden, når Israel skall ha en framstående plats også som den som skal evangelisere, føre videre Herrens budskap, at det betyr at hver israelitt, en hver i folket, dermed hører Herren till. Men Herren skal rense ut det opprørske. Det vil han dømme. Og jeg pekte på at eh, Paulus også eh, gjør dette klart når han skriver i romerbrevet kapitel 9, vers 6, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel. Det er den nasjonale helheten, det samlede legeme, ikke vært individ, som vil bli akseptert. Hvert enkelt menneske må være lydig mot Gud, må komme til ham for å bli renset, som vi har sett, og må ta mot Messias. Dettte är syns verrt och märke sig och en viktig del av det och se vvor den gud behandler ochch sitt eget folk og At han lägger det sammen mal på dem i dette i denne sammenängng som han gör på hedning i folkne som vi är en del av. Det som er sant om Israel er også sant om menigheten. At vi er medlemmer av ett kirkesamfunn betyr ikke nødvendigvis dessverre at vi er ekte kristne, det vill si medlemmer av det samfund av sanne troende som blir kalt menigheten. Det vil komme en dag da det skal være et skille mellom troende og ikke troende. Denne store delingen av kirken vil skeve bortrykkelsen og skille for Israels del og for alle folkeslag på jorden vil, ikke, vil, vil skjeve Kristi komme når han samler sine utvalgte inn i sitt rike. Deretter vil det bli en dom, og Satan vil bli bunnet i tusen år, og alt dette ligger i det bilde som blir gitt oss her. Og du kan sikkert se at dette blir gitt som en oppmuntring til den gudfryktige rest av israelitter på Zakarias tid, Såvel som i dag. Og nå til synene som vi møter her i kapitel 5. Og da går vi fra, selvfølgelig fra vers 1. Da jeg igjen løftet øynene, fikk jeg se en flyvende bokrull. Det første vi må fastslå er at den flyvende bokrullen er en bokrull som representerer Guds ord. Denne forklaringen får vi av profetene Sekiel. Der det står i kapittel 2 slik. Da jeg så opp, fikk jeg øye på en hånd som var rakt ut mot mig og i den var det en bokrull. Han brettet den ut foran meg, men det var skrevet på den både inne og utenpå. O det som stod skrevet där var klage, klagesånger, suck och verrop. Han sa till mig: "Människa, ät det du finner här. Ät denna bokrullen. Gå så och tal till Israel sätt." Jag öppnade munnen og han lot mig äta bokrullen. "Människa", sa han, "mätt din mage og fyll dine invörder med denna bokrullen som jag ger dig. Da åt jag den och den smakte sött som honning." Så sa han til mig menneske, gå til Israels ett og tal mine ord till dem. Esekiel skulle fordøye Guds ord, og så skulle han gi det videre til folket. Og det er det veldige bildet som stiger frem for oss som er predikanter. Vi må ta till oss og fordøye Guds ord. Og det kan av og til som bittre urter i vårt indre, men i vår munn skal det være søtt som honning, det vil si noe vi fryder oss over og formidler videre fordi det er fra Gud. Ikke verken fordi det er søtt eller surt, men fordi det er fra Gud. Jeg bør legge til at det er veldige meningsforskjeller og mange tolkninger angående den flygende bokrullen. Men det synes å være utstrakt enighet om at bokrullen representerer Guds ord generelt, og de ti bud spesielt. Engelen spurte mig «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en flyvende bokrull som er 20 alen lang og 10 alen bred. Størrelsen på bokrullen var 20 alen gange 10 alen, det vil altså si en meget stor bokrull. Bokrullene på Zakarias tid var laget av papyrus eller skinn og med en stokk, i hver kortende slik at de kunne rulle manuskriptet av den ene stocken og over på den andre etter hvert som de leste. I stedet for å vende som vi gjør når vi leser en bok, så rullet de ut manuskriptet etter hvert som de leste det. Men Zakarias bokrull i syne var 20 ganger 10 alen, en alen var målet fra tuppen av langfingren til albuen og kunde variere avhengig av hvilken størrelse et menneske hade, men det var omkring 50 cm. Som da vil ge oss målene 5 gange 10 meter. Og regner du ut i dynetrekk, så vil ju bli noen. Og Zakaria ser den altså som en flyvende bokrylle, det vil si at den farer hurtig over hele landet. Og jeg kan bare tenke mig, at den var helt rullet ut da den beveget sig over landskapet. Størrelsen på bokryllen kan ha en spesiell betydning, fordi det er samme størrelse som det hellige i Tabernakle og Salomos bugang i tempelet. Og det står slik. Forhallen foran tempelrommet var 20 alen lang svarende til bredden av huset, og ti alen bred målt ut fra huset. Slik står det i 1. kongen bok, kapittel 6, vers 3. Det var det stedet der prestene kunne komme og tilbe ifølge loven. Ingen kunne noensinne gå inn for forhenget uten å blodet bli stenket her. Og det ble gjort av överste øverstepresten bare en gang om året, da han steg inn dit som en representant for hele folket. Og når øverstepresten gikk in dit, sto han på gjenløst jord, gjenløst genom blodet. Du og jeg står i dag også på frigjort grunn. Vi er ikke blitt løskjøpt genom gull eller sølv, eller ved kostbare stener eller juveler, men med kristig dyrebare blod. Du og jeg står på en et flyvende teppe. Vi har blitt frigjort fra straffen og syndens makt. Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Slik står det i Johannes 3, vers 14 og 15. Så sa han til mig. «Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokrullen, og en vær som sverger skal fra nå av utryddes etter det som står i den.» Openbart var det slik at de ti bud var skrevet på bokrullen, og de ti bud deles in i to avdelinger. De første fire bud har å gjøre med menneskets forhold til Gud, og de siste seks budene styrer menneskets forhold til medmenneske. Og derfor, når det gjelder budet om å stjele, som er sitert her, «Fra nå av skal hver tyv utryddes etter det som står i bokrullen», representerer antagelig den del som har å gjøre med menneskets forhold til menneske. Dette identifiseres klart i salmen 50. Ser du en tyv, slår du følge med ham? Har å gjøre med du skal ikke stjele? Med ekteskapsbrytere håller du lag, dekkes av du skal ikke drive hor. Du sitter og taler mot din bror og snakker ondt om din mors sønn, som blir dekket av du skal ikke bære falske vittnesbød mot din neste. Slikt har du gjort, og jeg skulle tige. Mener du at jeg er som du? Nei, jeg vil refse dig og holde det framfor dig. Og det var altså Salme 50, versene 18-21. Nå vel, fordi mennesket på den tid brøt i tidbud uten at de fikk smake Guds straff for det, så trakk i de den konklusjonen at han var slik de var, og ikke ville gjøre noe med deres overtredelser. Men Gud sier at han vil gjøre noe med dem. Moseloven ble gitt til Israel, og den skulle bli folkets lov, og de skulle adlyde loven. Vel, de var ulydige mot loven, og da drev Gud dem ut av landet. Og i deres adspredelse, bland folkeslagene, så la de til side Moseloven. Tegnet på sivilisasjon har vært Guds bud som spesielt har hatt å med menneskets relasjoner til mennesket. Jeg vil at dere skal merke dere det vesentlige princip som nedfelles her angående loven, og spesielt de tibud. De tibud ble gitt til Israels folke, der de sto ved verdensveiskilder, og de tok dem med seg der de dro. Disse bud hadde en veldig innflytelse på Egypt, da Israel vokste til et folk der. Da de dro til Assyria og Babylon i fangenskap, fikk disse budene stor innflytelse på disse verdensrikene. De hadde også innflytelse på det gresk-makedonske riket og på det romerske imperium. De i ti bud skapte inn sivilisasjon. Du kan si hva du vil, men de store kulturer i denne verden har hatt disse lovene som basis. Du skal ikke stjele, du skal ikke drepe, du skal ikke bære falsk vittnesbyrd, du skal ikke drive hår. Dette har vært grunnleggende forutsetninger for nationer, for å bygge hjem, for å bygge liv, og har gjort store civilisationer mulig, så lenge vårt folk hadde dem som sin klippe å bygge på, var de velsignet av Gud, og våre problemer var få sammenlignet med det de er i dag. Men vårt verdens samfunn har vraket dem, og vi er kommet til samme punkt som Israels folke gjorde. Gud har gitt Israel som et eksempel, Gud sier. Selv om jeg har valgt Israel som et folk, vil jeg dømme hvert enkelt menneske som bryter mine bud. Og så presenteres da den flyvende bokrullen for hele verden, det grunnlaget Gud vil holde fast ved for å dømme nasjonene. Det interessante er at det er meget vanskelig å finne noe galt med loven. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med dig.